0: Aktiv Radio, ein Radio von Aa bis Biel mit einem Sendengebiet von 450.000 Einwohner und im Internet selbstverständlich, egal wo Sie sind, können Sie Aktiv Radio lossen. Ich erzähle ja immer wieder mal von Finnland, von Kanada, von Israel, von Paris. Überall wird Aktiv Radio gelost und das müssen irgendwelche treuen Auswanderer sein oder so die das schöne Sendegebiet von Arau bis Piel verloren haben. Und jetzt mit Wehmut ein bisschen Aktivradio hören. Das Aktivradio, das Radio das wirklich die Region repräsentieren will. Und wenn man die Region repräsentieren, dann braucht es auch Unternehmer. Und genau so einen Unternehmer, das habe ich jetzt das grosse Glück vis à Es ist... Uh, er hat einen, einen Welschen Namen fast ein bisschen, oder? Ja, genau. Er sagt mir, mit uh, sehr oft komisch aussprechen. Er fohlt an mit S A U und uh, hört auf mit T A N. Also es, es gibt Leute, die sagen Saudan und uh, das stimmt ja überhaupt nicht. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich bei mir der Roger Sodan.
1: Merci, Herr Salser. Das hat es sehr schön ausgesprochen. Das ist, äh, der Name hat sich hoffentlich jetzt langsam ein bisschen etabliert. In Soledurn und Gabi, Biel, Oute. Und äh, merci, dass ich hier da eingeladen wird, dass sie hier da ein paar äh, Inputs geben kann und ein bisschen diskutieren mit euch
0: äh. Ist ja nicht wirklich ein Solothurner Geschlecht. außer dass beides mit S anfängt, Solothurn und Sodon, hat das wahrscheinlich nicht sehr viel miteinander. Wie sind die Sodons nach Solothurn gekommen?
1: Also ich bin in Solothurn geboren. Mein Vater auch. Aber der Großvater ist in Martini geboren, ist hier ausgewandert, weil sie früher relativ viel Arbeitslosigkeit und so er war Molenmeister, ist dann ein sesshaftes Wort in Soledon. Aber ich bin gleich fünffacher Bürger von Martini, von Trien, von Chagat, der Dunge. Und bin relativ viel der Dunge daheim auch noch. Wie geht es mit Französisch reden? Da? Ja, das ist bei mir eigentlich mehr oder weniger fast ein muttersprachworte. Ist
0: denn der Grossvater zu Lebzeiten noch präsent für euch?
1: Nein, nicht mehr. Nein.
0: Also, ihr habt gar nie lernen kennen.
1: Ja, also dann war ich ganz klein. Ich habe meinen Vater mit zwei Jahren verloren. Und ich war dort familiär sind mir war ich nicht so gsi.
0: Das heisst, Französisch wurde nie gesprochen. Die Mutter hat nicht Französisch mit euch geredet?
1: Nein, wir haben nur Deutsch geredet, Aber ich habe die Handelsschule im Welschen gemacht. Sie
0: gesagt, der Vater mit zwei Jahren verloren. Was ist passiert? War er krank? Ein Unfall?
1: Nein, mein Vater hat äh, Spiseuren-Magenkrebs verwützt mit 31 Jahren. 1952 waren natürlich die medizinischen Sachen noch nicht so, äh, also gut wie heute und so. und, äh, also ist die äh, ja. sind mit eurer Mutter aufgewachsen. Hat ihr habt noch Geschwister die Ich habe eine Schwester, die ist zwei Jahre älter. Die aber jetzt, äh, nachdem sie Bundesanwältin war, Staatsanwältin war, ist sie jetzt ausgewandert. Und die Chemie, in Spanien hat sie hier eine Farm oder irgendetwas, Aber sie ist als ich.
0: Spanien, das klingt noch gut, oder? Wie, wie, wie ist es für euch? Habt ihr auch so einen Traum, dass ihr eigentlich sagt, äh, warum soll ich hier im Mittelland bleiben, wenn äh, Spanien oder Italien oder
1: irgendein so Land mit der Wärme ruft? Äh, also ich bin in Soledon eigentlich, sehr gut verankert, hier in der Stadt aufgewachsen, hier in der Stadt geboren, wir haben eine Firma. Und äh, eigentlich ist mein Traum, äh, das ist schon so, 30 erfüllt, dass ich ja jedes zweitritt äh, verlängerte Wochenende in Martinique und Homeoffice dort machen mache. Aber keine Italien- oder Spanien-Reise nein, machen wir nicht.
0: Die Firma Sodan wir kommen noch darauf zurück, was die macht. Sie ist ein grosser Arbeitgeber bei uns in der Region und sie ist im, im Bereich, ich sage es jetzt ganz oberflächlich, Spenglerei, Flachdach etc., sanitär tätig. Ähm, ist die gegründet worden von eurem Großvater oder Vater gegründet
1: worden? Wer war der Start von dieser Firma? Also der Start war 1947. Mein Vater und meine Mutter haben auch gegründet, so da Sanitärapparatebau im Ritter Jungen. Und wir feiern heute diesen Sommer, das 75-jährige Jubiläum der zweiten Generation. Aber
0: Apparatenbau ist etwas komplett anderes, oder?
1: Ja, das ist früher, jetzt war früher so, wie Spenglerei. Das, ist, das hat sich dann entwickelt und heute sind die Hauptthemen. Die Arbeitsfelder ist Heizung, Sanitär, Flachdach, Spenglerei, Engineering. Das ist unsere haupt Also,
0: eure Eltern haben die Firma gegründet? Und dann ist euer Vater einfach plötzlich aus dem Leben gerissen. Worden. Ähm, ich nehme an, er war dort der Chef, gewesen. er hat für alles geschaut. Und äh, plötzlich hat er gefällt, Wieso konnte die Firma können überleben?
1: Also meine Mutter war äh, eine sehr starke Persönlichkeit. Und sie hat nachher so einen Fall gemacht. Und hat sich nachher, wir müssen es schon sehen, in den 50er-Jahren hat eine Frau beruflich noch nicht so viel gezählt wie äh, jetzt. Äh, im Jahr 2000, 2020 und das ist die verhärtete Zeit für sie. Sie hat das oben gemacht und sie hat einfach immer einen Öffentlich diplomiert. Die haben, als sie Konzessionen bekommen in Gränke sollen ohne der Stadt um zu Überleben. Und sie hat es wirklich krampf, dass sie die zwei, Kinder, die zwei und vierjährig über die Runde gebracht hat.
0: Also sie hat das Geschäft selber davon <lacht> führen. Hat sie dann mit dem Vater schon zusammen geschafft
1: ja, sie war schon im Geschäft gewesen, aber einfach noch um, ein bisschen Die Firma war natürlich noch nicht so gross, gewesen. die war natürlich 5-6 Leute gewesen, früher, so 1950, 1952. 52 Jahre. das war noch nicht so ein riesen Betrieb gewesen und so, aber sie war dann schon operativ schon ein bisschen dabei. Gewesen.
0: Und ich habe gesagt, es braucht einen konzessionierten äh, Meister. Ist das heute noch so?
1: Heute sollte man neue neue Konzession haben, dass man in der Städtinnen, kann. das ist ja das, was in der Städtinnen kann installieren kann, sanitär. Heizung, Flachdach, Spengler, das ist frei. Da, muss man, da muss, man keine, muss man keine Berufsausbildung haben. Klar ist heute ist es natürlich eine gute Ausbildung von jedem Berufsmann, ob das im Kader ist oder ob das als Handwerker ist oder einfach. Das ist ein Sand So.
0: Ihr sind äh, stetig gewachsen zu einer recht grossen Firma. Wie viele Leute habt ihr heute?
1: Also wir sind momentan viel kleiner geworden. Das ist jetzt, wir haben uns etwas am der allgemeinen Wirtschaftslage anpassen. Wir sind um die 70 Leute herum. sind
0: seid fast doppelt so gross? Gewesen,
1: oder? Ja, also wir waren lang 100, 115 Leute. Gewesen. Aber da <lacht> hatten wir Riesenbauten, wie bei und so. Und, äh, Jetzt ist das natürlich, die Schweiz ist gebaut, es geht schon ein bisschen, ein bisschen muss sich ein bisschen anpassen dem Ganzen.
0: Aber gerade jetzt das Baugewerb hat ja die Krise, in ich nehme das Wort Krise, sehr ungern ins Maul, weil wir schlittern ja von einigen Krisen in die anderen Krisen, oder? Wir wachen am Morgen früh auf und sind schon in einer Krise, wenn wir am Radio hören, und wir gehen aber oben schlafen und sind immer noch in einer Krise inne Und dabei haben wir sie ja eigentlich wunderschön da und äh, sollten eigentlich Freude haben am täglichen Leben. Ähm, aber eben, die, 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 ich sage es jetzt gleich. Die zwei Jahre Corona-Krise haben das Baugewerbe zum Teil sehr beflügelt. In dem die Leute heiß gesehen und die haben gesagt, ich muss umbauen, ich brauche eine neue Badwanne. Äh, das Bite gefällt mir gar nicht mehr, was ich da habe. Und äh, dort im Garten tropft es schon lange äh, zum Hahnen aus. Und dann haben sie reagiert. Sie sind auch nicht in die Ferien gegangen, haben Geld gehabt zum Umbauen. Und wenn ich so sonst mit dem Gewerbe darf reden darf, ist denen eigentlich recht gut gegangen. Ist der, die sagen jetzt, die haben die Firma anpasst an die jetzige Situation. Das klingt ja gerade umgekehrt.
1: Nein, hey, das, das ist schon nicht so. Wir haben äh, eigentlich, die Krise ist eigentlich nicht äh, aktuell gewesen, akut gewesen. Wir haben, das muss man sagen, die sind natürlich, als die Pandemie kam, vor zwei Jahren, April, Mai, Juni, haben sie nicht mehr ins Haus hineingeladen, zum Teil. Also, ein bisschen zurückhaltend gewesen. Das haben wir nicht unbedingt gemerkt, aber wir haben einfach, äh, uns einfach etwas ein angst positioniert jetzt, weil wir haben wirklich sehr, sehr grosse Bauten hatten. Ich denke, die ganze Weißensteingeschichte, Flachdach, Spengel, Sander, Heizung, gleichzeitig mit dem Bürgerspital, das wir allein dürfen, machen durften. So. Weil solche Bauten sind momentan in der Gegend hier nicht mehr und so. Und da muss man sich einfach, wir haben es nur ein bisschen in der, in der Richtung anpasst mit den grossen Bauten, wir dort etwas runterzufahren.
0: Das Bürgerspital hat ja fast zweimal machen fast, oder? Das hat sich ja mal noch etwas getropft und äh, Feuchtigkeit, hat das auch etwas mit ja. euch zu tun gehabt?
1: Ja, das, <lacht> das ist eine gute Frage. Es war Sprinklerleitung und Sprinkler haben nicht mehr gemacht. Und so. Es ist äh, zeitig gestanden und Gott sei Dank nicht. Das ist am siebten Stock oben passiert, ist runtergelaufen. Und auch mit der Verzögerung äh, haben wir nichts zu tun mit den Böden und so. Das ist ein anderer, das ist ein anderer Punkt. Und so. Aber Wir konnten dort wirklich, wir haben dort wirklich äh, gut können, machen und und so. Also das Bürgerspital ist
0: ein Thema, das wo, wo, wo spannend ist, eben ein riesengroßes Objekt, das wir hier machen konnte, ähm, das dich angenommen hat. Das ist ja ein Multimillionenbau gesehen. Hat er dort ein bisschen Neue bekommen?
1: Also wir haben es lange überlegt, Mein rechter Hang, der Abteilungsleiter Sanitär, und ich ist es lange überlegt, äh, was man da wirklich das allein machen oder dann ist es wirklich riesengroß. Da sind 50, 60 km Wasser-Abwasserleitungen drin, dass sind 1500, 1600 WC-Westische Anlagen drin. Hätten wir nicht, dass äh, so wir natürlich nicht freude, wenn man so einen grossen Bau nimmt, wenn man dort etwas in die falsche Richtung kommt und es nicht gut läuft, kann das einem natürlich ein Genick brechen. Aber wir sind gut über die Bühne gekommen und das ist ein guter Referenzbau für uns.
0: Also gut, man wollte sonst nicht nur als Referenz. Also Ende, Ende Jahr oder Ende Bau sollte auch noch ein in der Kasse etwas in den Kassen liegen. Wenn ihr das jetzt noch kalkuliert, hat das etwas gebracht?
1: Ich muss es so sagen, wir haben fünf Jahre lang eine Grundauslastung gehabt. Der Bau ist fünf Jahre lang gegangen, von dort wir angefangen haben, bis wir ihn haben. Am Schluss ist es dann noch etwas länger gegangen, weil die, die Geschichte, die mit den Böden ist. Aber eigentlich äh, haben wir. Äh, hat sehr gut geschaffet und die Kasse hat sich, sage nicht gerade enorm gefüllt. Die Großbauten sind natürlich weit, weit ausgeschrieben, äh, ganz konform ausgeschrieben und die werden ihm nicht geschenkt, aber es ist für uns relativ sehr gut gelaufen und mir hat das gut Handwerker gemacht. Ja.
0: Handwerker sind am ja Ende so ein bisschen schlau dann macht irgendein Planer macht eine Vorgabe aufgrund von der Planung, macht er eine ein machen und dann tut der Bauherr vergleichen, die Offerte aufgrund der Planungsvorgabe. Und als Spezialisten seht ihr ja schon oft bei dieser Planung, das kann ja eigentlich gar nicht funktionieren. Der, der Planer hat ja nicht alle Tassen im Schrank. Und äh, der schon auf den Stockzähnen lächeln und sagen jetzt wir genau das offerieren, was in der Planung steht, weil wenn ich etwas anderes offeriere und auf das hinweise, dann wird ich noch als kompliziert angeschaut und das schmeißt den Planer eh raus und dann kann ich es nicht realisieren. Also lässt man das Ganze geschehen und nachher, wenn man den Auftrag hat, dann kommt man nachher so salami Salamirädchenweise führen und sagen, das ist klar, das kann gar nicht funktionieren, das geht gar nicht. Es gibt noch eine Offerte und noch eine Offerte und noch eine Offerte. Und, 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 und das tut die Bauten nachher enorm verdüren. Ist äh, Firma Sodon auch eine, so eine Salamirädchen-Firma?
1: <lacht> Gut, also man sich ein bisschen So ein Spitalbau wird nicht pauschal vergeben. Das heisst, der Hand von der Submission, von der Ausschreibung des Planers kann man das pauschalisieren das nicht. Das war noch Ausmaß. Äh, am Schluss hat man abgerechnet. Jeden Meter Rohr, jedes Sanitärapparat wurde so ausgemessen. Worden. Und das ist so ein Spitalbau. Wenn man dort mal durchlauft, das sind viele Leute durchgegangen, die die Spitalbauführung hatten. Wenn dort die Heizung, die Kühlung, die Jahreswasserkühlung und so gesehen hat, und die das ist HighTech. Dort, äh, dort könnte nicht ein Planer gehen. Man kann aufmerksam machen, man kann mit ihm zusammenarbeiten, aber den Plan kritisieren, wenn der falsch sind, baut. Wir reden nicht von Wohnungsbau oder irgendwie, wo man einfach optimieren kann. Und so. Aber dort war eins zu eins Und was zusätzlich ist oder ab etwas weniger kam, ist nachher am Schluss berücksichtigt worden. Also es war eine absolut gute Planung, es war eine gute Bauleitung und es war gegenseitig eine Fähigeschicht. Die fünf Jahre, die sind auch vermutlich
0: sehr, sehr intensiv gewesen. Also, die haben gesagt, ihr seid von, von etwa 110 Leuten auf 70 Leute zurück. Das hat etwas damit zu tun, dass die Grossbauten, wie wir wie Bürgerspital fertig sind. Die sie ähm, In diesen fünf Jahren seid ihr hier zehn Jahre älter geworden.
1: Gut, ich muss dazu sagen, ich bin nicht direkt Leiter gsi vom Mal im Flachdach, habe ich mitgemacht. und so, dass ich, das machen. Andere Leute, andere Techniker bei uns. und so. Ich bin eigentlich so am Rande dabei ich bin nicht 10 Jahre alt, ich bin, ich bin schon nicht mehr der Jüngste, <lacht> also, aber äh, es ist eigentlich der äh, oder All die 160 Wohnungen hingen. da, es ist einfach das Problem, weil ziemlich viel miteinander gelaufen ist und wie muss schon gesehen für die der Region Soledur über 100 Leute im, im Baugewerb, in der Haustechnik- oder Gebäudehülle, ist relativ viel. Wir sind nicht ein grosses, so ein grosses Einzugsgebiet wie in äh, Bern, Zürich, Basel und so. Klar, wir, wir schaffen sehr viel, Bern, Murten, Biel oder, BL, oder Jura Südfuss. aber wir, wir sind nicht äh, ein riesengroßes Einzugsgebiet. Sie, sagen, wie so. muss ich mir
0: das vorstellen? Morgen am halb siebten oder sechsten oder so stehen dort äh, 70 Leute in Spalier um euch herum. Und dann ist der Roger Sodon vorne dran und macht die Und nachher wuschen die alle weg. Dann sieht man dort 30 Autos weggefahren von der Firma Sodon Und oben kommen alle zurück, schweissgebadet. Und am nächsten Morgen wiederholt sich das Ganze. Ja,
1: wir muss schon ein bisschen unterscheiden. Also wir haben natürlich äh, sage 50% plus Minus vor am Morgen in der Werkstatt. Hier. Und das sind auch kleinere Bauten und so aber wie wie zum Beispiel der Wissenstein oder wie jetzt die Alten, direkt vor Ort an, die sind dort, die sind Bauleitende, Monteur, Bauführer dort. die fangen dort an, die können nicht zu uns, die können nur sporadisch, wenn sie Materialbestellungen aufgeben müssen oder irgendwie. Aber Grossbaustellen die laufen direkt, direkt auf der Baustelle, die können nicht zu uns wenn man die kleineren Bauten, das ist klar, um man was ist und Bau, was ihr vorher angesprochen habt. da muss man Materialberat machen und so, der natürlich bei uns am unteren an.
0: Wie, wie sieht das aus mit der Qualität von euren Mitarbeiter, also nicht nur speziell eure Mitarbeiter, sondern ganz generell? Ähm man läutet, sagen wir, einen Spengler kommen und der hat Hochdeutsch, weil er aus der ehemaligen DDR stammt, oder er hat sonst irgendeinen einen gebrochenen Akzent und da weiß man nicht so recht, wie gut ist der überhaupt ausgebildet? Hat er einfach mal eine Sauton-Uniform bekommen und hat einen Schlüssel und einen Schraubenzieher in die Finger gedrückt und gesagt, gang jetzt mal, die merken das sicher
1: nicht. Also das ist jetzt ein bisschen ironisch gesehen. Wie sieht's aus mit der Qualität von Leute Leuten? Also, bei uns ist es so, in der Haustechnik, sanitär, heizig, lüftig, dass sie ausgelehrte Lüüt Leute und, äh, dass sie wirklich gut geschult Lüüt und so. Die schickt man nicht einfach so mit, mit dem Schraubenzieher, Speziell den wo, wo die Reparateure, die, die der Privatkundschaft betreuen, dass sie sehr gut ausbildete Leute und dass sie auch flexible Leute und so. Und die Qualität von Leute Lüüt muss ich sagen, ist relativ, ob jetzt die von Deutschland kommen oder ob die von, ob die von Neu kommen, so ist relativ gut und wir haben ausser im Flachdach ein paar Hilfsarbeiter, die helfen Kleben, die Isolation, Materialien, Züge und Sachen, bereitstellen und so, haben wir fast nur mal qualifizierte Leute, also die Qualität ist relativ hoch. Ist das immer so gesehen oder hat man lange keine Leute gefunden? Also der Arbeitskräftemangel, der ist nicht nur mit der IT-Branche, der ist auch bei uns enorm, also das sieht man noch mehr, wir suchen schon lange irgendeinen Abteilungsleiter Flachdach, wir suchen Techniker, wir suchen auf jeder, auf jeder Abteilung. suchen. Wir Leute, das ist ganz schwierig, gute Leute zu finden momentan. Und das fährt halt schon bei den, bei den Lernenden an, dass wir hier da ein, ein Vakuum haben und so. Wer wird schon ins Baugewerb arbeiten, wenn es andere Berufe gibt und so? Aber das ist bekannt und wir können auch gegen Steuern, weil wir äh, relativ mehr sieben Berufe von mir ausbilden. aber leider können wir nicht mal alle besetzen. Das ist leider so.
0: Wie geht dir das weiter? Heißt das ist, dass ich ein Problem habe auf meinem Dach oder mit meinen Toiletten oder so und an. und dann heisst es, es ist gar nicht mehr qualifiziert, um das zu reparieren?
1: Ja, gerade so dramatisch ist es auch noch nicht gerade und so. Haben, es ist immer noch gute Leute und so, aber äh, es, ist ein, es ist ein Problem, weil wir in den Büchern von 10 Jahren haben wir plus, minus 15, 17 Stifte auf sieben Berufen. Also mit Sanitär, Heizung, Flachdach, Isoleure, Spengler, KV immer 1, 2. Nachher haben wir noch Heizung, Sanitärplaner. Das sind ja auch über schöne Berufe. Und, so. und ähm, ist einfach momentan relativ schwierig, diese Lehrstelle zu besetzen mit guten Leuten zu besetzen. Äh, gerade im Heizungsplaner, oder Sanitärplaner oder Sanitär, das sind anforderungsreiche Berufe, die, die technisch anforderungsreich sind.
0: Aber ihr habt auch relativ viel, sagen wir jetzt eben deutschsprachige Leute, gehabt, die aus, aus, aus dem Osten von Deutschland gekommen sind. Ist das immer noch so oder hat sich das ein bisschen ergeben?
1: Das ist immer noch so. Wir haben relativ. Äh, wir haben wir sind international. Eigentlich. Wir haben von den Deutschen, ob das West oder Ossi sind, die Deutschen, haben wir relativ viel. Im Flachdachbereich äh, sind früher Portugiesen, Italiener. Jetzt sind es halt mehr Deutsche, ein Holländer oder irgendwas, so in die Richtung. Und äh, wir haben natürlich lange zwei, drei Generationen Italiener, Spanier, die hier bei uns arbeiten und so. Aber äh, qualitativ sind die meisten die sind hier geboren oder von, die vom Deutschen kommen. Die, die haben Arbeitstechniken, vor allem im Flachdachspengler, Spengler haben sie gut, Arbeitstechniken. Das kann man qualitativ sein, die gut. Hat. Roger, so, das ist es ein relativ dezidierter
0: Mann, der äh, sagt, was er denkt. Oder? Der kann glaub, auch mal zwischendurch äh, so ein bisschen äh, lauter werden und ich kann sagen, wo der Bart in der Most holt. Hat in eurem Betrieb irgendjemand gegen euch überhaupt eine Chance? Hört ihr zu, wenn jemand mit einer Idee kommt? Oder äh, haben die eigentlich, sagen Sie ja der Alt hat gerade eine schlechte Stimmung im Moment und äh, die kommen gar
1: nicht? Ja, schlechte Stimmung hat jeden so einen mal das ist klar, und, äh, aber wir haben Abteilungsleiter, wir haben einen Sanitärabteilungsleiter, einen Heizungsabteilungsleiter, Flachdach, KV und so. Und ich, ist die Station, die Buchhaltung und die sind relativ autonom, einen Vorsitzenden der Geschäftsleitung, äh, er ist gleichzeitig Abteilungsleiter Heizig, wo eigentlich der Leid hat und so. Und äh, heute kann man nicht da gross reinfahren, das, das wäre das wär die falsche Politik. Das wäre der falsche Weg, sonst hat man keine Mitarbeiter mehr. Das ist nicht das Gegeneinander oder ein früheres das reines Unternehmertum. Mhm. Das ist klar, das, was ich gemacht habe, das ist heute ein äh, solches Job äh, ist sagen jetzt nicht Auslaufmodell, aber es, ist, äh, es, es geht in andere Richtungen aus äh, Kommt wenn wir das gemacht haben. Früher. Wenn
0: jetzt ein Mitarbeiter irgendeine Sorge hat oder er braucht irgendetwas, wo vielleicht familiärer Natur ist und er müsst das halt gleich mit der Firma besprechen, äh, halten die nachher die Linie ein, gehen sie zu ihrem Vorgesetzten oder passiert es halt gleich, dass sie sagen, ja, der, der, so wie ihr bekannt seid, der Röschu, der, der entscheidet das letzte sowieso selber, also gehe ich direkt zu einem.
1: Also in der Regel haben wir eine Personalverantwortliche und das äh, in der Küsse zu ihnen, aber es Film können wir sie einfach da klopfen an und wenn weiss, dann weiss ein eigenes Gespräch wird damit mit euch oder mit dir reden, je nachdem, dem weiß man genau, was es geht. Vielmals gibt es ein, gibt es ein Mitarbeitergespräch, dann gibt es Lohnforderungen oder auch ein, das private Problem, wo wir uns nicht reinmischen, aber wenn wir helfen mit Anwälten oder mit Darlehen und so, sind wir natürlich offen. Und das ist, das ist relativ ein Weg, wo über das Personal, Chefin, über, kommen sie zu mir und dann finden wir meistens eine Lösung, Also ich muss sagen. Wir haben ja auch langjährige Mitarbeiter, die bei uns schon gestiftet haben vor 40 Jahren und äh, die immer noch bei uns sind. Also das Klima ist momentan relativ gut bei uns, obwohl es Hätte ist im Baugwerbe.
0: Roger Sodin, bei euch zum Team gehören ja immer auch die vier Pfoten haben. Die wüsst du, was ansprechen.
1: Äh eigentlich schon, ja. <lacht> also, einer ja. eine hat mal
0: Speedy heißen Das tönt so klein und herzig. Aber das war also ein richtiges Mondkalb, gewesen, oder? Wir reden hier von, von Hunden. Und nachher ist der Pommery. Und der Pommery war auch so ein Mondkalb. Gewesen. Und äh, als der Pommery mir hat, hat die Erde verloren, hat er sich wieder für so ein Monster äh, entschieden. Und das Mal ist es der Gento. Also, Speedy etwas tönt herzig, ist es ja nicht gesehen. Es ist geblieben. Man hat euch auch gekannt, also Auf dem Beifahrersitz war äh, äh, ein Hund. Gewesen. Links war der Roger gesehen Und der Roger Sondant hat gesagt: Wenn ich ohne Hund äh, muss kommen muss, komme ich gar nicht. Was habt ihr für eine Beziehung zu
1: euren Hunden? Ja, das darf ich nicht zu laut sagen. Wenn meine Frau da zuhören will, ich habe sicher eine gute Beziehung zum einem Ich hatte schon mit der Mutter immer ein, zwei Hunde. Und ich glaube ich, glaub, das Leben lang nie ohne gesehen. Klar, es ist nicht immer alles, mit, mit auf gewisse Sachen verzichten, wenn man einen Hund hat und so. Aber äh, unterm Strich ist es die Gesundheit. Ich denke, jetzt an, der letzte, der den ich jetzt habe, ist, äh, ist ein Riesenschnauzer. Und es äh, ist wirklich... Äh, ja, ist noch ein bisschen Pubertät drin, wenn er jung ist und so aber mir guet der wirklich Tag mindestens anderthalb Stunden gelaufen mit morgen Mittag zubern, wenn sie irgendwie geht. und so und, äh, und äh, das bidi ist ein bekannter Hund gsi ist äh, aber das ist eben ein rieser Schnauzerberg ein Mischling und der den ich jetzt hat der Gento ist natürlich auch ein reiner, reiner rieser Schnauzer wirklich ein Top Hund aber äh, also, ich
0: weiß nicht äh, zuhöre, das was ein Riesen... Schnauzer so klein und herzig, oder? Und da ist das Wort
1: «Reisen» und das Ding, was hat das für eine Stockmasse? Also, da ist etwa sicher 60, 70 cm hoch. Ja, viel so ist er auch schon, das habe ja noch nie genau und wie schwer ist er? Ja, das ist nicht so schwer, das ist nur 45 kg. jetzt. Wir ja. haben schon mehrere Freunde Mutter und die Leonberger, 80 kg und so, aber das ist jetzt wirklich ein fortender Hunger, wo man sehr viel arbeiten muss. schaffen muss mit dem... Man muss einen geistigen Kopf belastigen, man muss beschäftigen und so. Und äh, da muss eine gewisse Härte zu einem haben, die ich vielleicht sehe, wahrscheinlich sehe. Äh, ja. Also, Roger Soda und Hund» das ist ja ein Kapitel, das
0: in Solothurn Stadt bekannt ist. Und äh, man hat so ein das Gefühl, die brauchen das, dass wenn ihr nicht Gegner habt, dass ihr euch zurückziehen könnt und mal ein Vertrauensgespräch mit eurem Hund könnt führen könnt. Und dann kommt wir beruhigt wieder raus und dann geht das Leben wieder weiter. Stimmt das ein bisschen?
1: Ja gut, mit dem, was wir jetzt haben, mit dem muss man schon ein Mitarbeitergespräch machen, unter um vier Augen. Das ist, <lacht> Also vier Pfoten um vier Augen. <lacht> vier Augen muss man schon <lacht> machen und so. Aber was, äh, mein am Sonntagmorgen, am um 8., wenn es den Katzen hagelt und nicht schön ist und kalt ist und regnet, dann muss man in gleiche Stunde gehen laufen, äh, ja, stinkt dem manchmal gleich. Aber ich bin jetzt äh, in einem gewissen Alter, wo die zehn Kilometer alltag oder acht bis zwölf Kilometer wirklich einem gut tue und so, auf Gesundheit und so. Das ist auch noch wichtig.
0: Sie sind seit 41 Jahren verheiratet. Mit der Marlis, Marlis äh, Stampfle ursprünglich mal und er hat euch ein Herz gewonnen. Man hat damals früher von euch gesagt dass geht der ewige Junggesell, der Roger Sodin, der, der wird nie eine Frau heiraten, weil der ist so umtriebig und ist 24 Stunden beschäftigt, der hat gar keine Zeit. Und jetzt zieht er 41 Jahre verheiratet. Äh, Raji Soto, wie sind die 41 Jahre abgelaufen? Immer in Minne? Hat es zwischendurch auch etwas gekracht?
1: Ja, das gibt es auch jeder in Diskussionen. Vor allem, wenn man noch eine Firma nebenan hat. Und so. und meine Frau hat zeitlang, sie ist Zeit lang, sie ursprünglich Kindergärtnerin. Nachdem der Sohn auf die Welt kam, kam sie, ist sie ins Geschäft, gekommen, Marketing und Werbung gemacht. Und so, was sie sehr gut gemacht hat. Und so. Zwischen gibt es auch ein bisschen Das ist ganz klar. An und so. und meine Frau sagt es ist gut gegangen, weil es ist offiziell, ist sie offiziell seit zwölf Jahren Kirote war sie nie daheim hat sie
0: <lacht> Und äh, vor allem Kindergärtner ist es noch gut, oder? Da hat sie natürlich Verständnis für einen Mann mit Flausen im Kopf.
1: Nein, ja, das ist nicht keine Flausen. Wir haben viel gearbeitet und es bewegt. haben viel am Frühjahr sehr viel Sport gemacht. Das ist einfach Sport. Und jetzt ist halt mein Sport noch mal höher. Gut, ich spiele noch ein bisschen Dennis und so, aber nicht mehr drauf. Das ist halt so jetzt.
0: Soda, wenn man euch anschaut oder euch auch umfährt etc., dann wirkt ihr ja eigentlich sehr bescheiden. Und ihr seid äh, eigentlich ein wirklich wichtigen Unternehmer in, in der Region. Ihr habt vermutlich tatsächlich auch ein Bankkonto, das nicht 0 Franken drauf ist, und das nicht rot ist, sondern wo schwarz ist. Ist die Bescheidenheit, die die da angelegt ist das ein bisschen gespielt oder ist das tief für euch rein?
1: Ja, ich weiß gar nicht wenn ich, ich weiß nicht wenn ich ich bescheiden hey, ich 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 normal und wenn man älter wird, wird man sich auch halt zurückziehen und machen und so und meine mutter haben natürlich wir haben eine super jugend gehabt die und ich, haben super ausbildungen und aus und so und wir, haben einfach, äh, das gehabt, wir müssen einfach das Gefühl haben immer einfach äh, das nach dem Leitsatz, du kannst nicht mehr ausgehauen als du und so und, äh, ich kann nicht klagen und immer so sagen, wir sind eine Generation, wo nie einen Krieg erlebt hat bis jetzt zumindest und äh, 1950 auf die Welt und immer, es ist eigentlich immer mehr oder weniger fast immer aufgegangen und so. und, Bescheid, ich habe ja vielleicht nicht so viel Ferien gemacht. Das ist der Hauptstreitpunkt, den meine Frau mit mir hat. Und so, sie will natürlich viel mehr die Ferien. Und jetzt ist natürlich auch der neue Hund dazwischen gekommen. Und, aber, äh, dann sind wir Sie wollten den Hund wieder
0: wollen, damit er nicht in die Ferien
1: gehen <lacht> Das war ein <lacht> Argument. <lacht> es ist nicht so. Meine Frau wollte keinen Hunger mehr. Ich habe ich ihr vorgeschlagen, dass der letzte Hund, den ich im Leben noch habe, entweder ein Mini-Schnauzer oder ein Riesenschnauzer. schnauzer Jetzt hat es den halt Riesenschnauzer schnauzer gegeben. Und das ist äh, Es ist äh, Es ist äh, Es ist Es ist wirklich eine harte Aufgabe, jetzt noch aber auch der Hunger wird mit der Zeit, wie wir auch mit dem Alter ruhiger werden. Gehen wir zurück in eure Firma.
0: Äh, ich, ich, für mich ist der ist der Spengler, oder? der riecht jetzt an, wenn bei mir etwas tropft. Also nicht bei mir persönlich, dann komme ich zum Doktor, sondern wenn ich irgendeinen Hahn habe, der tropft etc. Äh, aber das stimmt ja eigentlich nicht. Also die, die reden von Flachdächer, äh, die, die reden von ganz anderen Technologien, Heizungen, äh, Solartechnologie etc.
1: W wo ist das Kerngebiet von euch und wo ist die Zukunft von euch? Also das Kerngebiet angefangen hat, die Firma, eigentlich mit Sanitär, Spenglerei und jetzt einfach mit Heizung gehört. Einfach heute so. Früher ist das, ist auch, das ist auch von der Berufsbildung hergekommen. Früher hat man drei Jahre Spengler gelehrt und dann Sanitär oder umgekehrt. Und das ist das zusammen, obwohl Spengler auf dem Dach, oben Dach, haben Ablaufrohr und Sanitär mit WC und mit äh, Beulern und Zeug nicht das Gleiche ist. Und das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen gekehrt, weil sanitär ist, ver ist verwandt mit Heizung, die Leitungen nebeneinander und, so, und, und, und Spengler ist mehr, mehr äh, oh, richtig Flachdach orientiert und dann kommt das mit der Garantie. Garantie aus einer Hand, wenn man ein Flachdach macht, das hat der Spengler und der Flachdach auch früher separat Firmen. Waren ist heute aus einer Hand und das hat sich so genau. Also relativ ein Schwerpunkt dieser Firma ist Bänglerei Flachdach Flachdach ist eine sehr wichtige viele bei uns und natürlich sanitärheizt die Abteilungen die laufen an sich sehr gut
0: wenn wir schnell über Solartechnologie reden die Solartechnologie die kommt auf die Dächer drauf und irgendwie tangiert das sicher mal der Dachdecker bei den Schrägdächern es tangiert euch bei den Flachdächern ist das etwas, wo dir selber auch einsteigen einsteigen, oder es da irgendwie eine klare Trennung, wo hört das Flachdach auf und wo von
1: die Solartechnologie an? Also mit Solar muss man ein bisschen unterscheiden zwischen PV-Anlagen, Photovoltaik und äh, Solar, mit rein mit so. Und PV, das wir eigentlich, machen wir eigentlich nie. Das sind Spezialfirmen, wo auf der Konkurrenzfähigkeit sie was wir machen, sie Solaranlagen, wo mit, mit, mit Heizung oder Warmwasserboiler, wo einfach das Wasser zirkuliert, erwähnt wird und... Äh, ist das nicht ein bisschen vorbei, die Technik? Weil es ist so preisgünstig Strom
0: zu produzieren, dass man lieber den Strom abzieht zum Boiler und nachher den Boiler wieder ein normaler nimmt, der halt mit Strom funktioniert. Weil der Strom kommt ja auch von der Sonne her.
1: Ja, das ist beides. Das ist beides. Also, PV-Anlage ist momentan natürlich ein Riesenthema. Thema, mit, mit, ähm, mit dem Öl und dem russischen Gas und alles, was jetzt wirklich läuft. Aber eben dann, die Entwicklung, dort sind wir, mit PV sind wir nicht dabei. Also, dass man kann es machen, aber wir sind dort nicht spezialisiert. Das muss man so sagen. Ich habe
0: als Interviewgast noch ein Heim bei mir, gehabt, von der Helion. 500 Leute, mhm. äh, weil wachsen auf 1000 Leute wachsen. Also eine, eine mega Geschichte in einer absolut kürzester Zeit. Habt ihr euch nie überlegt, dass ihr auch in diesen Bereich einsteigen
1: Ja, überlegt haben wir es schon, aber wir, wir heißen nachher, wir, wir haben nachher ein bisschen mehr richtig flachdach fokussiert. Und äh, es ist natürlich so, wenn eine, eine PV-Anlage auf ein Flachdach kommt oder auf ein Schrägdach, ist viel vielmal der Spengler oder so, der nachher zuerst äh, den Grund legen und so die Dichtigkeit und. Äh, Dichtwiderstand und so von, von den Anlagen, die draufkommen kommen und so, das ist äh, so... Es irgendwie. ist
0: ja eine, ist eine völlig neue Sparte, die PV. Ja. Es, ist, es, ist, es hat sicher etwas mit Elektriker zu tun. Es hat aber viel auch mit dem Bau zu tun. Es hat letztendlich muss man aufstehen. ja Es hat auch wieder mit, mit äh, Metalltechnik hat das mhm. zu tun. Also das, das gehört so ein bisschen fast in die Spenglerei wieder auch rein. Es muss irgendwie angeschlossen werden. Es geht Durchstich durch durchs Dach durch. Das muss ja wieder dicht sein. Letztendlich. Ähm, hat das ein bisschen mit euch im Alter zu tun, dass ihr so ein bisschen verpasst habt, herauszufinden, äh, was eigentlich abgeht auf dieser Welt
1: Ja gut, man kann es nicht so sagen. Man immer es natürlich sehen, wir sind sehr, sehr breit gestreut. Mit Heizung, Sanitär, Spengler, Flachdach, Lüftung, Ingenierungen, die wir machen und so. Und man, kann auch, man kann sich auch zu fest diversifizieren und äh, alles nochmal mal noch Alpatzung machen und so. Und, aber da finde ich äh, schnell
0: unterbrechen, jetzt wegen der Heizung. Ja. Eine Heizung ist bis jetzt... Oder lang durch fossile Brennstoffe äh, 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 Energiezugleichung nicht bekommen. oder sei es Gas oder es Öl. Das heißt die Technologien verändern sich total, komplett. Das, man wird in Zukunft keine Ölbrenner mehr sehen und man wird vielleicht langfristig auch weniger so Gasverteilungssystem sehen, sondern die hat auch wieder mit Photovoltaik letztendlich zu tun. Es sind irgendwelche Kompressoren, die funktionieren. Man bohren die Boden runter. Also Es sind also viele Arbeitsgattungen auf die Welt gekommen, die dir ja nur indirekt
1: dabei sind. Nein, das mit der, das mit, mit der Erdsonde und der mit, mit Wärmepumpe, mit dem, was sprechen ansprechen, sind wir natürlich voll dabei. Und in diesem Trend machen wir voll mit, das ist, das ist schon so. Aber jetzt einfach als kleines Beispiel zu gehen in die Altstadt. Rein. Was die Leute dort machen. Äh, also, Altstadt Solothurn. Ja, mhm. Oder ihr könnt auf Murten gehen oder irgendwie. Wir haben in der Altstadt haben wir ein paar, ein paar Gassen, wo Fernwärme ist. Da kann man dort anhängen. Das ist, das ist eine super gute Geschichte. Aber wenn ihr in der Altstadt selber eine Heizung setzen müsst, da könnt ihr keine Photovoltaik machen, keine Solar machen, keine, keine Wärmebombe machen. In der Stadt ist das nicht erlaubt. Also dort werden die nach wie vor mit Öl und Gas müssen schaffen. Was ist, wenn es kein Öl kein Gas mehr gibt? Einfrieren die dort in der Altstadt? Und dann muss man vielleicht denkt man muss pflegerisch umdenken als man vielleicht der Wernpunkt kann machen die heißt ja
0: Denkmalpfleger oder die denken doch oder ja
1: ja ja das ist es ist, ist auch nicht ganz fertig die denkt in der Altstadt denn bis jetzt und wenn gerade gase gerade verschwindet wirds ja auch nicht ganz äh, aber es wird sich ganz die Altstadt hat Resultiert. ja ganz
0: ganz nur da Wasser Wasser hat ja immer, wenn so lang fließt, eigentlich ist es vermutlich über 0 Grad oder, oder kaum drunter. Oder es könnte ja nicht mehr gross fließen, es würde ja gefrieren. Das heisst, dem könnte man eigentlich locker Energie entziehen. Jetzt könnte man ja auch bei der Altstadt irgendwann einmal ein zentrales Werk machen, das Ahrenwasser entzieht und die Temperatur in die Altstadt aufbeimelt. Ist so etwas mal angedacht worden?
1: Ja, für die das ist die Fernwärmeleitung, die da der Stadt ja Aber
0: Fernwärme basiert auf Abfallverbrennung,
1: oder? Ja, aber die, die Leitungen werden durch die Stadt durchgezogen. Bei uns auch so, dort im steigröben Quartier, die sind ja auch schon Anfragen gekommen, ob es bis zum Wangenstein geht, die, wo man sich nicht anhängen kann und so. Es wäre ja auch Obligatorium, ein wenn die Fernwärme durchläuft, die Stadt ist das. Es das Obligatorium
0: ist nie durchgekommen, das ist glaube ich vom Bundesgericht nicht. Sogar. Ja, nein,
1: muss müssen anhängen, wenn sie vor dem Haus ist, wenn ihr die Heizung setzen. Also ja. es hat
0: doch aber ein Gerichtsurteil gegeben, oder, wo, wo gesagt hat, hey, das ist eigentlich nicht rechtens, dass man mir sagt, wenn ich heizen muss
1: heizen. Ja, aber nicht wenn Fernwärme von vertraue ist nicht. Ich glaube, dass, dass, gut, ich, bin, ich bin nicht mehr der Techniker eigentlich. Ich bin, für das habe ich die Heizungstechniker und all die wissen bestens Bescheid über das. Aber also, was wir jetzt gerade höher setzt, die Grundwassergeschichte ist Aare ist im Solerungen. Sol alle Haus ist jetzt ein neues Ding Die haben das Grundwasser, also die heizt das wo das man dort nimmt und dort aufbereitet. Und ist das so. eine,
0: eine Grundwasser-Arehheizung oder ist das eine Fluss-Arehheizung? Also das ist ja, ja nicht das gleiche Wasser. Äh, oder? Nein,
1: das ist von der Are. Das ist ja, das ist, das ist sie ziehen
0: gerade aus den Aaren, das, das, mm. das macht ja sehr Sinn. Und dann kommt natürlich wieder der, der Umweltschutz vermutlich und sagt, ihr würdet die Aren um 0,1 Grad erwärmen oder, oder abkühlen, je nachdem. Oder? Im, Im Sommer würde man sie erwärmen, dem wo kühlen will, und im Winter würde man sie abkühlen, indem man, heizen, indem man ein bisschen Energie entzieht. Wie schaut ihr diese Problematik an?
1: also in unserem, in unserem Gebiet schaue ich sie auch sehr, sehr klein an, weil das ist relativ... Äh Grundwasser- oder das machen. Das ist eine relativ teure Geschichte. Und haben ja, ich bin der Meinung, dass man die Fernleitungen und den Ausbau dort forciert in diese Richtung, weil das die die die, die meist vergrössert wird, hat die überschüssige Energie. Und das ist natürlich eine gute Geschichte. So. Ahrenwasser- oder Grundwasserfassungen oder auch die, die Erdsonderbohrungen ist, ist, ist eine gute Geschichte. Das Aber Aber ist, ist einfach eine dure
0: Geschichte. Ich gehe auf, auf die Ver Brennung vom Abfall. Wir können eine, eine neue Kebab über? Die Kebab kostet irgendwie 450 oder 500 Millionen Ich glaube, mit den Nachtragskrediten, die sie eben mit der Kühlung etc. Probleme haben, sind glaube ich, bis auf 500 Millionen Wenn man das ausrechnet, können wir etwa 1'000 Jahre heizen, oder so, was das Ding kostet. Und die neue Anlage kann, glaube ich, kein Kilowatt mehr leisten als die alte Anlage. Und dann kommt dazu, dass die Anlage angewiesen ist auf ganz viele umliegende Gemeinden, auch aus den anderen Kantonen. Das heißt, wir haben Abfalltourismus, der im Prinzip ein Problem für uns verursacht, dass wir äh, plötzlich Energie müssen, zuführen Und das ist ja eigentlich eine Katastrophe, oder? Und, äh, seid ihr wirklich so Feuer und Flamme für diese Fernwärme?
1: Ja, so also Feuer und Flamme ist, äh, das ist nicht das Kerngeschäft von uns. weil Das, das, ist, äh, das macht Regenergie, EKA und so. Das ist nicht das Geschäft von uns und so. Von uns ist es einfach, wenn man, wenn man einen setzt hat, zum Beispiel ein ungewinkelt zum Beispiel dort, wenn die Leitungen fern im Dürren laufen, fahren sie ins Haus ein und dann kann man dort anhängen. Also, es ist, wir müssen etwas machen für das Klima, für die Umwelt und alles und so. Das ist ganz klar. Und äh, das, das ist, das, ich sage es nicht nochmal Zukunft. Dort, wo ich kriege Käbchen ist das nicht. Und das andere mit, mit den Erdsonden, mit, mit dem Marewasser oder Grundwasserfassungen, das ist einfach eine relativ teure Geschichte. Und das kann sich nicht jeder leist, leisten.
0: Aber jetzt reden wir nochmal über Geld. Wir haben zuerst mal. Eine Dampfleitung der wir, die von der Kebab rausgegangen das, das ist mega in die Hose gegangen, weil die grosse Industrie weg ist, Papier ist ist, das Holz etc. Dann hat das Zeug auskondensiert und hat nicht mehr funktionieren. Das war ein mega Flop, mega viel Geld. Man hat ein Zeitalter Strom produziert. Der Strom ist irgendwie auf die Tür ab, ein Kilowatt zusammengehängt. Jetzt ist es wieder ein bisschen höher. Ist das nicht Sand in die Augen gestreut? Ich meine, letztendlich sind die 500 Millionen, die allein auf, auf, auf zu viele Boden investiert werden, äh, äh, eine mega Geschichte. Wenn man das auf Pro Kopf umrechnen würde, gäbe das einen Wahnsinnsbetrag. Und was man ja nie darüber geredet hat und was, was wir als Bevölkerung nicht wissen, ist, was hat die Locherei gekostet? Ich meine, das sind ja vermutlich weißt, 20 Kilometer, äh, ist das äh, Rohr, sind das Rohrleitungen, die massiv dämmt sein müssen. Das Wasser ist, glaube ich, etwa 120 Grad, wo man durchjagt, und das muss auch so ankommen. Das kann ja noch nicht mit 70 Grad ankommen. Die müssen Reduktionsstationen bauen, auch extrem teuer. Ich habe das selber mal rechnen für einen Industriebetrieb, und das hat mir fast Hosen abgezogen. Das ist jetzt nicht so ein schöner Anblick, wenn es mir Hosen abzieht. Ähm, ist, ist das nicht irgendwie äh, Sand in die Augen gestreut, die ganze fernwärme -Geschichte. und kostet die nicht zuletzt eigentlich viel viel mehr einfach indirekt
1: ja gut ich bin, nicht, ich bin nicht politiker Das ist ein politisch entscheidend. So. die die, die, die Abwärme von der von der die muss man ja nutzen wenn sie irgendwie gut zum dem heutigen stand so äh, Das da ist einfach eine der möglichkeiten der Wärmeerzeugung. Äh, die andere ist natürlich die Sonne, wo man enormes forcieren wir werden auch selber jetzt auf diesem Büro, Werkstatt, Industriegebäude werden wir auch PV-Anlagen äh, kombiniert machen, auf so Solar, und weil wir schon der, der Tank und haben und Rang PV, weil das so forcieren und äh, das ist jetzt einfach ein Muss. Für das Klima müssen wir auch. Wir müssen jetzt einfach etwas machen und das ist einfach ein, das ist einfach ein Zweig. Das haben wir auch nie gerechnet, weil das ist ein politischer Entscheidung wie das läuft mit den Fernwärmenschicht und so.
0: Also, wir werden ja das nachher noch, noch sehen. Also, wir haben gesagt, wir brauchen Abfall aus den umliegenden Gemeinden und aus den umliegenden Kantonen. Irgendwann wird es dann so weit sein, dass ich für mein Abfallgeld bekomme, weil die äh, Anlagen nicht mehr genug Energie liefern können. Wenn plötzlich alle ihre Fernwärme anzapfen daran, dann muss die Kebac Kilowatt produzieren, wenn sie zu wenig Abfall hat, dann früher in den Heimen plötzlich die 120 Grad nicht mehr funktionieren können. Schnell noch, die, vielleicht die letzte technische Frage, es braucht die Reduktionsstationen. Also man kommt, stimmt das mit den 120 Grad? Wisst ihr das gerade auswendig?
1: Nein, ich, weiß, ich bin nicht Techniker. Also gut, gut, aber
0: denke, das wird noch noch wird es wird immer stimmen. Es ist, glaube ich, über 100 Grad. Das Ganze ist unter Druck. Steht das. Mhm. Und das kommt bei mir an. Und jetzt muss ich, anstatt dass ich eine Heizung bauen, äh, muss ich so eine, so eine Reduktionsstation, ich habe ja nicht 120 Gerätungswasser in meine Bodenheizung sondern, sondern ich muss das wieder nutzen, ich muss das irgendwie sekundär umwälzen. Ähm, und die Reduktionsstationen sind relativ teuer. Ist das nicht auch ein Problem für den, der investieren muss? Er ist A, völlig abhängig, dass die Kebauk schön brav weitermacht, dass wir den Abfall aus, den, aus anderen Kantonen bekommen und C, investiert in eine hochproprietäre Technologie, äh, wo, 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 wo das so schnell gar nicht ändern kann.
1: Also die, die Um-, die Umsetz-Batterien, die da äh, im Haus innen sind, meine, wir müssen immer den Vergleich machen. Wenn die eine Heizung müssen müsst setzen, die müssen eine Heizung setzen, ob das Öl oder Gas ist, statt innen, so daneben außen, die müssen es neues Kümmer machen. Das kostet auch etwas und so. Und die Um-, die Umsätze, ja, die Um- mal, äh, Stationen, wo du, das ist ähnlich wie eine Heizung und äh, das kostet vielleicht ein paar Tausend Franken mehr. Aber äh, es ist. Äh, wir mit, mit nicht jeder Franken rechnen, man für Klima, für Umweltschutz etwas macht. Äh, so Aber Haare. jetzt.
0: Äh, vielleicht nein, es noch zwei technische Fragen. Oder? Das andere ist jetzt, wenn wir von den Heizungen reden. Dann gehen wir durch Luft-Wasser-Wärmetauscher. Das sind die, die Monster, die von außen drehen. Und äh, nachher wird es komprimiert. Und die, die Wärmetauscher die entziehen äh, Wärme der Umgebung. Jetzt, wenn es kalt ist, haben die natürlich mehr Probleme, weil dann haben sie eine kleinere Temperaturdifferenz, wo sie können, äh, mehr Wärme liefern können. Und es wird noch viel schlimmer, wenn es draussen feucht ist, dann muss man ab und zu muss mit Technologie umkehren, indem das Zeug vereist und dann muss ich Wärme aus dem Haus entziehen. Und wieder zurückspeisen in, in, in die, die äh, externen Splittgeräte. Äh, das heisst, ich brauche Strom, also das Knöpfen-Tätscht. Es weiss niemand so recht, wirklich, wie viel Strom das Ding braucht. Es kommt ein bisschen darauf an, wo es steht. Und Strom, wissen wir alle, wird ein rares Gut. Wir wissen nicht, wie wir all die Elektroautos äh, speisen wollen. Und vor allem wissen wir nicht, wie, wie, wie wir all die, die Heizungen speisen wollen. wollen oder? die Wahrheit liegt ja immer zwischen 25 und vielleicht 40-50% Energie, Strom, die ich zuführen muss für die Heizung. Also auch dort denkt man, tut mir am Konsumenten nicht wirklich die Wahrheit zu sagen. Ist das, wie wie seht ihr das?
1: Ja, also Immer so, immer es ist es wirklich. Schnell zum ich bin nicht der Heizungstechnik unserer Firma. Ich, bin, ich komme von der Spenglerei, Sanitär, Flachdachseite her und da bin ich. Ich, muss, ich würde jetzt so vielleicht etwas sagen, das nicht ganz 100 richtig ist. Sicher ist, wenn man alles jetzt auf Elektroauto und auf Wärmepumpe und das, dann wird es sicher ein Manko geben. Früher im Winter wird es sicher, müssen wir halt auch den Strom wieder importieren und so. Aber ich nehme an, ich vertraue unsere Politiker, dass das auch in die Richtung geht. Aber eben, wenn vorher er gesagt kein Gas kein Öl mehr was soll man denn machen irgendwie heizen müssen wir uns in breite Grade und so also ich finde einfach eine Kombination zum Beispiel mit, mit Wärmepumpen und der PV-Anlage wäre, was, wäre sehr, sehr gut oder wir können auch mit Erdsonden so aber es gibt auch Gebiete Ich selber machen höhere Wärmepumpe her aber ich kann keine Erdsonden machen weil in unserem Gebiet das nicht geht Es ist keine Bewilligung bekommen jetzt kombiniere es kombiniert mit, mit dem mit, mit PV und so mit dem Dach oben und das ist für mich eine gute Kombination das ist, äh, früher hat man gesagt Gas mit Solar Gas mit PV und solche Sachen aber jetzt ist äh, jetzt ist was äh, man PV macht und der eigenen Strom halt braucht für die Wärmepumpe aber etwas mehr als wir haben zum Heizen wenn denn das wirklich dass äh, die Abhängigkeit mehr jetzt von Katar Gas oder von Russland nehmen an dass sie alles nur ein bisschen Problemregionen und so. Also wir kommen halt das. Wir sind abhängig vom Ganzen. Roger, ist ein ganz anderes Thema. Eure Schwester hat
0: JUS studiert. Sie ist nachher Staatsanwältin geworden. Also eine sogenannte Intellektuelle. die hat einen handwerklichen Beruf angepackt. Seid ihr eifersüchtig auf eure Schwester?
1: <lacht> eigentlich nicht. Auf Deutsch gesagt, ich bin ja eigentlich der einzige Bücher in der Familie. Mein Sohn ist Jurist, mein Schwester ist Jurist, meine Schwägerin ist Jurist, es sind alle Juristen und Müsungen und so. Und ich habe das gar nicht überlegt. Ich, bin, ich denke einfach, Handwerkberufe, ein technische Berufe ist etwas sehr, sehr Gutes, etwas sehr Schönes. Und auch. Dass die äh, Digitalisierung, die hier kommt, und so werden wir nicht äh, so massiv gespürt. Klar werden wir das Technik mit dem Beam und das Ganze drum und dran, das ist klar, aber eigentlich, eigentlich bin ich nein. Eigentlich war bin ich, ich bin jeder grosse Akademiker, und äh, wo mir auch Kante gemacht hat. Aber äh, mein, mein Beruf hat mir das Leben lang gefallen und so. Und, das, äh, und dann muss jeder. Vermutlich äh, so. ist es ja so gesehen, dass. Die ihr einfach
0: schlichtweg nicht anders hätten können. Also mit zwei Jahren habt ihr euren Vater verloren. Mutter hätte äh, mit irgendwelchen externen Spezialisten zusammen die Firma können durchbringen hätte euch können ernähren und, und eine gute Ausbildung garantieren Die Ihr seid ja irgendwie wie, wie der Stempel schon auf der Stirne mit zwei oder? Der, der, ja. der, der Roger der muss mal die Firma Sodon übernehmen.
1: Nein, meine Mutter hat nie Druck gemacht. Das hat nie Druck gemacht. Und sie hat auch ich, ich selber entscheiden kann, in welche Richtung ich gehen soll. Ob ich eine Richtung Haus oder was irgendetwas ist. Oder so. Aber ich habe eigentlich. Äh, meine Schwester hat ja zuerst alles aus dem zweiten Studium gemacht. Nach der Matur hat sie Kunstknöpfchen in Basel gemacht. Und erst nachher hat sie das Nachtdiplom. Also hat sie, sie Dings studiert. Noch. Und so. und, äh, ich war nie gsi und mir denkt es einfach, dass sie sehr schöne Berufe vom Die Handwerkerberufe haben mit und die hey, technischen Berufe sind sehr schön und ich habe das auch nie bereut. Und ich habe so gar nicht überlegt, ob ich etwas Angst machen soll. Für mich war es klar, gewesen. aber ohne Druck, das muss ich sagen. Seid ihr von so vielen Juristen in der Familie umgegeben, weil ihr so viele rechtliche
0: Probleme bei der Firma so
1: das ist eine gute Frage, aber es ist, es ist, ich muss es so sagen. Wir müssen ein zurückdenken. Ich bin jetzt 40 Jahre in diesem Geschäft oder noch länger und vor 20 25 Jahren haben wir noch nicht große Juristen gebraucht und so. Aber mit dem heutigen, mit dem Gesetzesdschungel, mit den Vorschriften, mit, ich denke nur, bis man, du ja schon bald studiert sein, wenn die Kurzarbeit eingehen irgendwie. Es ist einfach nicht mehr einfach in dieser Geschichte. Dass die eine saubere, eine saubere Abwicklung machen können. Und da braucht man einfach zwischen Juristen, weil äh, es sind die Verträge, die wir hier machen und alles ist einfach komplex worden. Aber äh, Gott sei Dank, in den letzten vier, fünf Jahren haben wir äh, nicht grosse Juristen gebraucht. Dass, äh,
0: Bei so einem grossen Bau wie ein Spital, dort hat man wahrscheinlich schon einen Vertrag, der ein paar Seiten umfasst.
1: Ja, das ist noch gegangen. Also ich muss jetzt wirklich sagen, der Kanton soll und das Hochbauamt, und das weiß Sie, die haben wirklich knappe Verträge und die haben nicht hier 50, 60 Seiten Vorspann, die viel private haben und so. Weil die relativ äh, im Prinzip, über SCA die SCA-Regeln und Obligationenrecht und alles, was hier geregelt ist, ich muss sagen, auf dem Spinal haben wir keinen Jurist gebraucht. Das muss ich sagen. Das, das ist auch das, das war nicht nötig bei uns. Juristen braucht man, wenn man irgendwie als einstes Bauhandwerker veranreicht oder irgendwie oder äh, irgendein schlimmere Konter, hat, wo man, wo wirklich, wo man da gewisse Sachen juristisch abklären und so. Dort braucht man Juristen oder wenn man sich irgend was beteiligen oder so, was man da setzt. Aber schüsch eigentlich äh, momentan dem Tagesgeschäft, äh, Familie hin oder her, haben wir mehr oder weniger keine Juristen gebraucht. Im
0: Verwaltungsrat von
1: der Sodon
0: AG ist Marli, eine solche Frau, der als Big Boss, und der hat den weiteren dazu geholt, das ist der John Peer, äh, Graubünden,
1: glaube ich, ursprünglich mal. Nein, der kommt von Matzedorf von der kommt von Matzedorf von Hingerenberg oder Da kann man es wie man es war sagen kommt von dort und ist nachher äh, ist aber sehr engagiert mit sie Schulden in äh, im Graubünden oben. Aber ist das dort, PR, ist das nicht irgendwie ein Name von äh, von der Tinde also von der, Tinde, äh, von der mehr Nein, der, der kommt wirklich von Matzedorf Hingerfüre das ist ah, so und also kein Graubünden hm? Nein, und jetzt am Bielersee oben aber ehrlich
0: das ist interessant, dass er zu euch Verwaltungsrot Verwaltungsrat gestossen ist. Äh, hat das etwas zu tun mit der Nachfolge von euch?
1: Das hat in die Richtung zu tun. Er ist in unserem Vollen geworden. und Er war schon selbstständig. Er ist eher ein dynamischer Typ, ich muss sagen. Er äh, hat uns doch ein bisschen beraten. Und, nachher er nachher und dann ist automatisch die reingreifte Verwaltungsratin. Er ist Vizepräsident für unseren Verwaltungsrat. Aber mittlerweile ist er jetzt in der Geschäftsleitung von der von der Gruppen in Bern, wo er Projektentwickler, Chef der Projektentwicklung ist und so, aber er ist gleich noch bei uns und so und er hat uns beraten und äh, so und Grund gerade auch andere Tür öffnen als Verwaltungsroute. Äh, Eben, wir haben jetzt das Thema Nachfolge
0: angepackt, Ich habe äh, ein paar Mal so eine Rakete gestartet mit, mit Geschäftsführern. Und, äh, die Idee war sicher, irgendein, ist, ein bisschen zurückzuretten und ein bisschen ins zweite Glied zurückzugehen. Das ist noch nicht wirklich der Fall. Der Roger Sodon ist immer noch der grosse Zampano. Was sagen die eucheren Mitarbeiter, wenn die fragen, der Herr Sodon, wie geht's eigentlich weiter?
1: Das ist ganz klar. Die Firma geht so oder so weiter. Wir haben jetzt äh, gerade eben den Geschäft. Also nicht, es ist nicht der Geschäftsführer, es ist der Vorsitzende von der Geschäftsleitung. Es ist jetzt einfach ein neues Geschäftsleitungsmodell, das wir aufgebaut haben. Richtig, also, auch in der Presse hat man es lesen können. Wir haben ein Geschäftsführer eingestellt von drei, vier Jahren und waren äh, sich sehr eine qualifizierte Person. und das war eigentlich gut aufgelesen, Aber äh, der hat. Die, 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 der Geschäftsführer kam vor einer eine Grossfirma gekommen. und das ist natürlich nicht das gleiche. Wir sind, sind ein Gewerbebetrieb, wir sind so und das war eine andere Kultur. Und, äh, darum sind wir jetzt gut aufgestellt und äh, alle Abteilungsleitungen sind, sind besetzt und äh, wir suchen natürlich auch. Ich bin nicht der grosse Zampano, das darf man nicht sagen. Bin, <lacht> darum bin ich jetzt der Heizung vorher fast ein bisschen überfordert gewesen, weil äh, dort sind Techniker und äh, das ist eben der Abteilungsleiter Heizig. Mit Vorsitz von der Geschäftsleitung die dort top ausgebildet ist und, so, und äh, die Firma geht auf jeden Fall weiter äh, wie die Eig Eignungsbeater äh, Teilwerte sind. das wird sich jetzt noch und äh, auf jeden Fall sind wir auf guten Wegen.
0: Der Vorsitzende von der Geschäftsleitung das gesehen ich hier auf der Webseite der heißt Robert Andonoff. Ist das ja. richtig? Und wer darauf angesprochen wer angesprochen? mal hey, jetzt der Russen schon euch und euch das Unternehmen übernommen?
1: Ja, das sollte ich vielleicht vom Flugzeugtyp Antonov ableiten, aber er ist ein Schweizer und äh, kommt von ursprünglich von Lies und äh, ist sehr qualifiziert und äh, ist früher bei, bei einer grossen Firma in Bern als gescheiter Geschäftsleitung. Und, äh, mit den Russen ist das nichts verbunden. es war nur ein, ein kleines Spässchen. Ich weiß es, es. Nachher <lacht>
0: haben wir nebenan den Abteilungsleiter Technik Sanitär, Projektleiter Sanitär Heizung Planung. Das ist der Jürg Dick. Und Jürg Dick hat, glaube ich, mal selber, oder die Familie hat mal auch ein Unternehmen gehabt, das ähnlich ist wie dir?
1: Äh, das, ja, das war so. Vor etwa 40 Jahren hat Jürg Dick bei der Hans Meyer AG eine Heizungszeichnerlehre gemacht. Und er ist der Halbbruder von der Firma Dick in Büberist und nachher hat er mich angefragt, ob bei uns einen Sanitätszeichnerlehrgang machen können. und zuerst habe ich nein gesagt und so weil das ist, und auf jeden Fall also
0: weil du, weil du gefunden hat das ist der Spion nachher nein, bei nein, euch nein. ist Nein,
1: wieso? Das, das, das ist, das ist nicht im Geschäft, gewesen. das war nicht im Geschäft bei der TKR in, in Büberisch, das ist nicht, das ist ein Halbbruder gewesen. und so und ich muss sagen, das ist natürlich mit Abstand der Bestplaner Planer und eignerlichst Diplomierter äh, Sanitätsplaner und alles das so. und das ist das, ist, das ist seit 40 Jahren bei uns. Mit der Familie Dick ist er verwandt, aber er hat nichts mit der Firma.
0: Also, er schafft seit 40 Jahren bei euch?
1: Ja, bloß minus. Ja. Also, er hat, ja, ja. hat, hat die Lehre, die Ausbildung gemacht bei euch? Also Nein, die erste Ausbildung die hat er gemacht beim Hans-Meyer AG. Ja. Also ein Firma, die gibt es nicht mehr. Und dann hat er bei uns Sanitär Zeichnen gelehrt. Jetzt heisst es also, er hat alles andere nehmen. Und dann hat er die meisten Prüfungen gemacht auf eidgenössisch-diplomierten Sanitärplaner. Und seitdem wird er die Abteilung führen. Roger Sodon, eure Firma in 20 Jahren. Was macht ihr? Das ist schwierig zu sagen. Also in 20 Jahren hoffe ich, dass ich da <lacht> sicher nicht mehr dabei und eventuell mit dem Rollator unterwegs Wir weiß es noch nicht, aber da habe ich vielleicht auch keinen neuen Hunger mehr. Das ist auch der letzte, den ich habe, aber ich nehme an. Haustechnikfirmen, Gebäudenhilfefirmen wird es immer brauchen. Ob das äh, ein SODA-AG immer noch ist oder ein SODA-Service-AG oder nicht, das ist, sei dahingestellt, die nehmen wir dass es das wird bleiben. Ob das mit dem Namen, oder ohne Namen ist, äh, das geht weiter. Es
0: sind ja sehr viele so Betriebe wie dir, seit sie von verschiedenen Firmen wie BKW oder Alpic oder wer das auch immer ist, aufgekauft worden. Habt ihr den Höhepunkt Höhepunkt eurer Industrie, äh, sprich der beste Preis lösen für eure Firma, ein verpasst?
1: Also ich glaube eine Firma eine nachfolge oder eine Firma verkauft darf nicht unbedingt nur um eine Preisfrage sein, das wäre falsch. Und, äh, das ist, äh, gesagt, ich habe ein, ein Konto und dort ist nicht eine rote Null no drauf, dort ist eine schwarze Null no drauf. Ein paar schwarze Nuller nehme ich an. Ich weiss es nicht. Das ist schwierig zu sagen, die Übersicht zu haben. <lacht> das ist kein Problem. Aber nein, es ist nicht eine Preisfrage, mit der ich ob das eine Familie. Wir haben ja eine Familienangehörige gemacht, eine Familie gemacht eben wegen, in welche Richtung es geht, dass sie da hingestellt. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Aber es wird ganz sicher weitergehen mit der Mitnahme. Jetzt haben wir neue Mitarbeiter eingestellt und alles und so. Und die müssen eine gewisse Sicherheit haben. Die, die, haben die Fragen
0: schon, die kommen schon zwischendurch.
1: Ja. Er das, ja, mit, mit ja, und so. und das ist gut, äh, es weiter? Das es ist schon Wunder mit gut, es ist gut, Mitarbeiter ist es ist gut, es Fragen und es ist gut, es ist das ist ich es das die ist gut, es ist nicht nur ist gut, ist ist gut, es es ist ist
0: ist Vielen, vielen herzlichen Dank für den Besuch bei «Aktiv Radio». «Aktiv Radio» ist das Radio, wo am regionalen Gewerbe eine Stimme geben will, Dass die nicht nur zitiert werden, sehr oft auch negativ zitiert werden, sondern dass die Rede und Antwort können stehen können. weil wir leben ja mit unserem regionalen Gewerbe und wir sind sehr stolz auf das regionale Gewerbe und wir sind stolz auf ZADANGE. Roger ganz, Sodin, ganz herzlichen Dank, dass ihr vorbeikommen seid. Grüßt eure Familie, die ja mitschafft im Betrieb. Und nur äh, so geht es ja überhaupt. So sehen sie euch wenigstens mal ab und zu. Roger dann, merci vielmals und bis bald. Merci für das, merci.